0: 钱包电台 B Radio， 听众朋友们，大家好，我是王兆熙。最近一段时间呢，恒大集团的债务问题不断的发酵。从网上呢，我们也能看到，有不少之前投资恒大产品的百姓们呢，会聚集到他们的办公区域去争取自己的利益。恒大目前的这种情况，其实还引发了不少金融机构和社会各界的担心。如何看待恒大的问题？今天的简报电台，我就和老朋友贺军先生，同大家一起来聊一聊。贺军先生，你好！节目的开始，我还是希望您可以从研究的角度，向我们介绍一下恒大到底出了什么样的问题
1: 。各位 B Radio 的朋友们，大家好啊！我是贺军，很高兴呢，在这儿。和大家分享一些看法。周曦刚才讲了，这个恒大呢，最近是市场上呢关注的一个热点。那么关注恒大的呢，不仅是市场投资机构，也包括很多老百姓，因为恒大是做房地产的嘛。他除了做房地产的话，过去还搞过体育。另外呢，他也涉足了一些金融类的一些这个产品。恒大呢，后来还呃，现在还在做汽车啊，新能源车啊，他涉足很广啊，资产规模很大，所以说，呃，金融监管部门的话，对恒大的话也很关注啊。恒大呢，有一万多亿的这种资产，也有一万多亿呢，将近两万亿的这个债务。对于这么大一个这个。企业的话，它现在出现了种债务危机的话，可以说是从上到下啊，从监管部门到老百姓啊，到投资这种机构，到银行，大家都很关注。因为呃，从这个恒大的这个规模来讲的话，它的如果债务的危机的话，如果一旦爆雷了，那么呢，它是它的影响面会非常之广的。呃，不排除呃引起一些市场，还有金融领域，还包括社会层面的一些风险的问题、啊、受到这个高度的这种关注。那么恒大的这个问题呀、啊，从这个背景来讲的话，它的核心的问题呢，还就是就是债务，在这里头的焦点呢，呃，我个人认为还是流动性出了问题，就是它的债务的规模很大啊，那么现在处于一个偿债的一个。呃，高峰期，呃，再加上现在房地产调控啊，啊，各种市场的环境不好，那么它的这个流动性的话，开始逐渐的紧张，那么流动性的问题就是引发了市场的这个担心，市场的担心呢，又会演变成了这个，呃，市场对恒大融资的这种警惕，在大家这个共同的这个收缩之下，那么恒大呢，它现在它的融资呢非常困难，这进一步的加剧了它的流动性。所以说这时候呢，就使得他处于一种呃非常艰难的一种处境之下，这大概就是简单的这个他所面临的关键问题啊。那么如果从这些他的债务问题、流动性问题，这个从怎么产生的
0: 那个说起来，那就话就长了。嗯、呃，您刚刚提到了一个他的还债的问题，其实我就想到了之前一个还债的。也是跟房地产相关的，就是万达的董事长王健林，嗯，大概是在我印象中，如果没记错的话，应该是在二零一六年的前后，万达是被爆出了欠款了四千个亿，嗯，这样的一个规模，一度呢，这个社会上也认为王健林要完了。对于这些房地产大佬，社会对他们总是不是那么的宽容，一旦出现了问题，总是觉得他要完。不过的话呢，这么些年过去了。我们似乎也感觉到，万达现在逐渐的在进入一个正轨。这一次的许家印也好，是恒大也好，他们最后的这种处理的方法，是不是跟万达之间有一些区别呢
1: ？恒大和万达的在这个债务方面啊，虽然他们的情况有所不同，但是呢，做一些比较，我觉得还是很有必要的啊。呃，万达呢？它是在，就像你刚才讲，从这个16年开始出现这个一些危机的信号。当时呢，负债的话是 4,000 多亿，那这个规模比现在恒大的规模要小很多啊。如果按照市场上传说的，那他的债务呢接近2万亿啊、呃， 1 9 0 0 0多亿。那么这个呢，就是王健林当时的这个债务的4倍多，将近5倍了。所以说，这债务的规模是一个方面，规模的大小。它是数量级的这种差别，对于这个救助来说是影响非常大的。第二个呢是万达和恒大呢，它所处的这种市场环境不同。从2016年的时候呢，那时候的话，这个万达这个发现自己有危机的话，是因为也是跟政策有关系。因为在那时候，在2012年之后，呃，万达呢就开始大规模的投资海外，啊，在美国，在澳大利亚，在英国。啊，还要在这个什么欧洲的其他的种国家，很多国家，他有自己的这个投资。我记得当时万达在哈佛大学有一次演讲的时候，别人问过他，这个海外投资这么多，当时有人呢认为他这个海外的投资呢，就是把资产在海外形成的资产，但是把债务呢留给了国内。这个有人提出这种质疑，王董事长当时还是在正在信头上嘛，这些作为民营企业，他们赚的钱。应该是说，想到哪里投资就在哪里投资，对<笑>、啊、这当然从道理上来讲是不错的啊。但是呢，现实的情况呢比这个复杂。后来这个我记得在一四年、一五年，呃，我们中国的政策呢就开始调整，不是像过去这样鼓励这个对外投资，就开始要防范风险。防范风险之下的话，那么王健林他当时就发现这个海外的这种投资规模很大，哎、啊，我记得当时应该是超过两千多亿吧。那么这时候呢，他企业的就面临的这种债务风险就陡然的这个就是上升。这种政策之下的话，他采取的动作呢还是比较迅速的，就是壮士断腕嘛。壮士断腕的话，一方面的话是把这个海外的资产呢都就是先后都在出售，两三年的功夫吧，把这个海外的资产基本上清空了。哦，他还投资了美国的这个 AMC 这个院线，这跟他向文化方面的转型有关系后来这个一方面是出售海外的这种资产，一方面在国内的话，因为要还债嘛，还债的话，这时候的话，大家这个首付不首付大家都不愿意当了啊，就开始出售国内的这种资产。当时有两个大的房地产商啊，购买了他的这个资产以打折的价格，一个呢是融创，融创呢当时是这个应该是掏了几百亿吧，啊，买下了万达的酒店业，另外一个是富力，富力地产的话。也是花了一百多亿吧，还是几百亿的，买了万达的这个另外一块的这种房地产的资产。万达呢，通过这两个这个大手笔的这种出手，把它变成钱了嘛？虽然打了折，但是变成钱了，偿还了这个一些这个一些债务。这样的话，万达到现在呢，它基本上它的这个过去的这种债务还的差不多了。那现在对于一个企业来讲的话，它现有的从资产和它的这个债务相比的话，它现在就处于一个相对来说比较安全的这种情况。但是注意啊。2016年，这个在做生意，在市场上，很多的东西都是跟时间密切相关的。2016年的时候呢，虽然房地产在调控，但是市场上有钱的公司还是很多的嘛，是吧？还是能够借到到钱的嘛。王健林呢，他这个碰到了问题碰的早，但是现在看起来呢，碰到的早也有好处，呃，早出问题早解决，当时还有人去接盘。但是现在恒大出了这么大的问题的话，再要找到这个给恒大来接盘的，而且它的资产规模这么大，这就很难了。大家手里都没粮了。过去呢，万达出问题的时候，大家在粮仓里头都有粮，所以说我们一起来能够这个按市场化的方式，能够来救助你。这样这个现在看起来王健林就很轻松了。那现在恒大呢，现在房地产调控到了这种地步，市场的空间越来越小，而且这个像经济下行啊，再加上融资的环境的变化呀、啊。那么他现在这个碰到问题呢，就是难以解决，就是在这儿。另外呢，这个可能在不同的时候，大家企业家的这个风格，还有企业家对于一个企业怎么去平衡资产和债务的这种关系，还有尤其是这个现金流，这个企业持有的这种现金流，呃，对这个的这个重视的程度不同，也对这个企业最后的这种这个发展的那个程度也是有关系的。这件事情呢，我也想起这个像李嘉诚，李嘉诚被称为华人当中的超人嘛，他这个做生意据说是没有亏过。当然，关于他的管理的神话呢有很多啊，有一些原则，比方说他在这个资产负债上的这种原则，还有他对于这个企业的这种现金流的这种重视，这些呢都是在这个发展的顺境的时候看起来这都是比较保守的一些原则，但是在这个行业周期发生变化的时候。它其实这些原则往往就是救命的原则。我想，中国的这个，尤其是大陆的这些企业家，在发展顺境的时候，那往往可能会认为自己无所不能，会认为这个环境和趋势所创造的这种市场机会，他们可能会倾向于认为更多的是个人的能力，或者是我这个英雄借势嘛，是吧？自己能够做得到很多事但是实际上，从近几年国内的这个很多的房地产的企业，华夏幸福啊，包括这个泛海呀，啊，还有不少的这种企业，其实都碰到了这种这个债务的这种问题。要不的我就会发现什么呢？形势还是比人强。所以说，这个对比万达和这个恒大呢，我们会发现，在这种时机呀、啊、啊、呃、形势啊、环政策的环境啊、市场的环境方面，都是有有差别的。结论呢，也是显而易见的。那么恒大现在所面临的这个问题比万达要严重，面临的环境不如万达当时的这个那么有利，那么现在显然它
0: 解决问题、希望摆脱困境的这个难度，也要比当时要要大得多。其实债务的问题在中国有很多，包括地方政府他们也有一些债务，但是我们发现就是近几年越来越多的是这种民营企业出现了债务，房地产商出现了债务，像恒大呀，还有包括您刚刚聊到的这个万达。您觉得这种现象已经有了几个比较典型的一个例子出来了？您认为这个后面会有大批的这种民营企业的债务的风险的存在吗？现在，这个问题呢是一个很好的
1: 问题啊，就是关于中国的债务问题。我个人觉得，中国的这个债务问题啊，是中国经济的这个内在问题的这个非常严重的一个问题。在中国的这个债务结构当中啊，中国的企业债务是最严重的。或许我看过一个数字，呃，有机构研究过，就是这个中国的这个企业他们的这种债务水平，是中国 GDP 的 150% 吧？啊，这还是好多年前的这个数据。在中国的这个债务的构成当中，企业债务是最大的，其次是政府债务，然后是居民债务，这三个债务部位嘛。你像美国的债务不一样，美国的政府呢，虽然他欠一屁股债，现在马上快联邦政府债务快超过30万亿了，嗯。哎、啊，美国的这个老百姓的话，啊、似乎呢他们的债务也很多，是吧？但是这里头有个误区，就是美国的老百姓的这个他的资产和他的债务的这种关系，他们很多的这个资产是投在资本市场的，嗯，啊，所以说这个你在统计的时候如果考虑这些的话，美国的这个老百姓的这种债务水平没有那么高。还有一个呢是美国的企业，美国的企业呢他们的债务水平相当的良好，说白了都是赚钱的企业。都是很赚钱的企业，都是拿着很多现金的企业。你像苹果呀、亚马逊啊，嗯啊这些美国的这些出名的这种大公司的话，优秀的公司，他们手里的这种钱非常之多的。你像苹果手里有几千亿美元的现金，或者是现金等价物，这个就是随时可以调动的。他这个就属于赚钱赚多了，巴菲特的这个投资的公司也是如此。你看，这个世界五百强当中，世界五百强当中的这些公司，中国的这个世界五百强的公司呢，似乎都超过了美国。但是这只是按照营收的规模一算，这个债务，还有这个企业赚不赚钱，中国的很多的企业呢，其实都是那个，就是皇帝的新衣就露出来了，它很多亏的债务都很多，不赚钱，那这种公司有什么用啊？所以说，中国的企业的这个债务呢，是呃是,是一个很大的一个问题。当出现危机的时候。啊，这个它的这种抗风险的能力，呃，也是存在很大的问题。企业尽管干的行业不一样，但是从这个资产负债，从这个信用来讲，其实这个本质上都是一样。你借了多少钱，你赚了多少钱，嗯嗯是吧？还有你的融资的能力如何？中国企业这方面呢，我觉得是这个虽然规模很大，但是问题还是很多的。在中国的企业当中呢。你刚才提到民营企业的这种债务呢，似乎是特别的这种突出。我理解呢，这跟两个方面的原因有关。第一个呢，是民营企业的这种融资的这种环境和条件，它不如国企；第二个呢，是出了问题之后，民营企业的话不会得到国家那么多的这种帮助。你像这个，呃，最近几年啊，呃，一些地方，一些算是地方的国企吧，那出了问题。比方说像这个河南的还有煤，这是地方国企，它去年债务违约，那么整个河南省呢会倾自己的这个全省之力来救它。像山东烟台的这个恒丰银行，还有内蒙的这个包商银行，包商银行，这些银行的话，因为有地方的这个在这里头，你可以把它们看成是地方的国企，它们出问题之后，这个本地的这个政府，还有这个像。什么汇金公司啊，这个四大行啊，都纷纷的出手去救，民营企业不一定。所以说呢，碰到这个危机的时候没人救，表现出来的差别就是民营企业似乎这个问题更多一些，国有企业呢，呃，它的这个问题少一些。实际上跟它背后跟这两个原因有关系，呃，但是呢，这个从嗯客观的来讲，从危机的这种程度来讲，民营企业出问题之后，当然是不像这个国企那么。有条件去来来实现这种救助，所以说他们的问题呢也是更大一些。地方政府呢，还有一些国有的金融机构的话，他们对民营企业的这种债务问题的话，他们也会关注，因为这些民营企业在他们本地是龙头，有很大的这种商业的这种存在，还有很多的银行对这些金融机构有贷款有融资，如果它倒下来的话，它会引发这个当地还有包括金融市场的一些风险。所以说这时候呢，呃，他们也很关注，这些都是这个，呃，都是在中国现在是问题呢是越来越多。这个我觉得我们现在要注意的一点是什么呢？啊、呃，就是从这个公共政策的角度来看的话，民营企业也好，国企也好，这个企业呢，他们有债务的负担，他们的流动性不行，啊，他们可能出现暴雷，这个呢都不是什么新闻，也不应该是问题的这种关注的焦点了。现在我们要关注的是什么呢？就是如果这些风险持续的去爆破、暴露，影响会很大。这时候怎么办？嗯，啊，政府和市场我们该怎么办？这方面我觉得是
0: ,是需要这个特别认真，也是特别迫切的需要考虑。对，就是您其实是说了我下一个问题，其实是就像您刚刚讲的，呃，其实债务问题现在在中国其实是不可以回避的，所以类似于像这个。恒大所出现的这样的一个债务危机的话，那未来的话，从公共政策的角度来说，应该用哪种态度去应对它，才能避免这次恒大所爆发出的这种群体性的非常不好的这种影响
1: ？现在的这种债务问题呢，风险越来越暴露，而且这个规模越来越大。我觉得从这个政府来讲，呃，需要考虑到未来怎么办，怎么应对。哎，怎么收拾这些这个烂摊子的问题？对啊，我觉得首先一点吧，应该防范局部的风险变成整体的系统性的风险，防范这种来自于实体的这种经济的这种风险演变成系统性的这种金融风险。所以说，在国家强调的三大攻坚当中，这个排在第一的就是防范风险，防范风险当中核心的呢又是系统性的金融风险。这一点，我觉得在未来很长时间之内都是要去坚持的。这个呢，防范风险既要成为这个我们这个工作任务的这个最重要的一个任务，它是个优先级的目标，也应该成为今后工作的一个导引。啊，就是一定要把这个要要控制住，这是一个。第二个呢，我觉得应该客观的评估这些风险产生的原因，还有风险这个爆破之后的这种影响。我们一直在这个中国防风险的问题上呢，我们跟有一些政策部门的这种看法不同。你可以看到这几年来，在这个防风险的这种大旗之下，呃，不少的监管部门的这个官员天天都在喊要防范这个黑天鹅、灰犀牛。他们谈这个黑天鹅、灰犀牛的话，他们不是这个从这个预防啊、缓解的这个角度，嗯，而是说我在被他抓出来，我要把他杀掉。就好像这个人人都拿着把大砍刀，在中国市场上到处找灰犀牛，找到灰犀牛我就得把你给搞死。我觉得这种思路呢，这种出发点是不对的。呃，如果是从部门的角度，嗯，你比方说从银行啊，或者是什么这个金融机构的这个风险防范，你的责任就是防范风险，是不是？但是如何去做防范风险，或者是碰到这种风险比较普遍的时候，你应该怎么做？是这个一股脑的把这些炸弹潜在的这种定时炸弹都引爆啊，还是说一个一个精准的去拆弹？这也是有重大这种差别的，这也是指导思想的不同。我个人认为，我们应该是精准的拆弹。拆弹的这个最终的目的啊，你是要使它它不爆破，对，不要爆炸，因为爆炸之后就会引起这个风险。对，哎，把这个风险解除，这个对企业的风险也是一样。企业的债务，每个企业都有债务，不同而已，是不是？嗯，这个债务什么时候会变成炸弹呢？当你资不抵债、流动性短缺的时候，还不了银行的钱，发不了工人的工资，给不了供货商的这个款，你承诺的金融产品你偿付不了，这种时候它就会爆炸。对，但是呢，如果它一直能够维持着这种现金流，维持着它在这个账上能够去循环运转，这时候呢，它就不是一个现实的炸弹。而这是一个潜在的风险。如果你这时候让它这个能够去运转，慢慢慢慢等这个形势好了，或者它逐步的，就像一个大气球，你给它插了根管子，让它逐步的去撒气一样，嗯，它慢慢的压力小了，它会瘪了。这时候呢，这个风险它就它就不会变成整个气球就爆炸了。我们的目标是什么？我们不同的目标，不同的看法，我们对应的手段是不一样的。那所以说，我觉得这是，呃，我想讲的是第二点。就是如何看待这些风险，如何去做？你的这种策略是什么？不要去集体引爆，尤其是莽撞的去引爆，嗯，要精准拆弹。那这是第二点。第三点呢，就是这个如何去救啊？因为这个你可以说他是民营企业啊，他赚钱的时候没想到政府啊，是吧？那么现在为什么他这个出问题的时候要政府要帮忙呢？那政府呢，他本来就是这个市场之外的看得见的手。来，当市场出现危机的时候，就是中国政府、美国政府都会出来救市场。大家做的方式不一样。政府呢，他考虑的更多的是公共的事物，比方说，一个市场性的风险爆破了，他这引发成了社会问题，他就会对政府有影响。因此呢，对这个企业的这种债务的问题呢，在目前中国的这种现状之下，解决这些债务的危机，政府是不可或缺的重要的这种角色。这时候呢，你为什么能够对国有企业，你是那么倾尽全力去救，是吧？那民营企业有些有系统重要性的这种民营企业的话，其实也需要考虑这方面。嗯，当然你在救的过程之中，根据债务的情况，你投入了多少？啊，你今后的话，这个在救的时候呢，也要去兼顾这个政府的这种这个我这个救助的这种资金的成本啊、利益，是不是？甚至包括什么救完了之后，这个民营企业出局，啊，这都是没问题的。但是呢，政府要的是一定是要的什么？这个金融的大炸弹，不能系统性的引爆。所以说这时候呢，这个政府的话，中央政府也好，地方政府也好，这时候呢还是要本着这个解决问题，避免出现这种系统性的这种金融风险这个目的呢去做事。其实对于这种中国的这个企业，它这种潜在的这种风险出现这种破产呐、啊、清算呐、啊、这种风险的话，我们在很早之前我们也研究过，在应该有三四年之前，我们就提出一个建议。考虑到这个企业的这种债务的风险呢，金融的风险，它逐步在增加。中国的有关部门的话，应该去设立一个战略性的一个基金。这个基金呢，它就像这个所有的保险机构成立一个保险类的这种基金一样。啊，像银行其实也，他们也交易一我们这种钱，就是成立一个基金。这个基金就是干什么呢？当这个行业之内有机构出现这种问题的时候，我们拿这个基金来救助。我们过去提的建议呢，就是说。面对中国这种企业的这种，呃，资产的负债的这种情况的话，应该去建立一个这种战略意义上的这种基金。这个基金的规模可能会很大，但是这个基金的就是一旦出事的话，这个基金就要来这个没来救助。嗯、我们当时提这个建议的时候呢，有些这个监管部门的人说，啊，说已经有这考虑
0: 了。那
1: 那个是什么时候？那个也是，我想得有四五年前吧。啊、嗯哎，四五年前。也就是这个王健林处置资产的前后吧、嗯，但是从现在的情况来看的话，这个准备看来还不是很够，还还不是很够，<对>或者说大家对这个风险的这种影响的这种认知，嗯，这个层次上是不一样的，嗯、或者是规模上是不一样的。<对>那么现在你像碰到像类似于恒大这种事情的话，你缺乏这种救助基金的话，你让谁来掏钱，是吧？地产商大家都没有余粮，谁来救助，嗯、是吧？过去你看这个恒大呀、啊，还有什么这个万达出事或者其他的这个地产商出事的时候，这过去苏宁电器还得掏出钱来去给别人，结果现在苏宁电器也也出现问题了，现在恒大也出现问题了，他的钱还还不了了，他就会产生这种连锁的这种这个反应嘛。这个问题呢，现在是非常的这个紧迫，其实解决这种诉讼的，就像我刚才说的，还是各方力量啊，市场的、政府的、中央政府或者地方政府的。还是要本着这个什么，不把这个系统性的这个大炸弹不把它引爆，还得救，还得这个采取某种方式去救，怎么去救，这个是设计问题。这个从我们搞战略研究呢，我们可以呃不涉及到具体，因为这个有很多专业机构他们会做那么做。但是呢，应该怎么来对待这个事儿啊？这个政府救不救？那这个是属于策略级别的，就是说在决定这个怎么做这个事儿，做不做这个事儿啊？这是这个在这个策略上首先要搞清楚的。然后这个定下来能不能是如何去做
0: ，那就是另外一个层次的问题了。其实您刚刚今天跟我聊的，我印象特别深刻的就是要做一个精准拆弹拆弹的这样的一个动作。对，其实呃，我直接联想到的呢，其实是安邦一直以来都认为自己是稳健派。这个其实不是自己认为啊，这个是外界给了一个评价<对>是稳健派、呃。我记得您在之前两期的节目里面说过。呃，我们其实是一直认为中国的一切问题其实都是速度问题。其实，呃，他们产生债务本身也是速度问题。那么现在债务出现了呃这样的一种风险，包括现在的一些公共政策的部门去处理债务的问题的时候，他们也没有考虑到速度的问题，他们。希望能够那种，就像您说的，就是拿着一把大砍刀去，有那只灰犀牛我就给它宰了。像用的这种方式，很明显就是用这种方式去处理，它可能还会再引发其他的一些风险。解决了一个风险，又引发了一一堆的风险。所以的话呢，今天我们的简报电台虽然刚开始的时候我们聊的是很大的债务危机，其实聊的是一整个的中国的民营企业现在所面临的一个现状，就是他们的债务。逐渐的，尤其是像现在的这个经济环境整体的环境并没有那么的理想的情况下，他们的债务风险的出现的暴雷的可能性就会越来越大。所以，我觉得还是建议您对行业基金啊，还有之类的这样的呃这样的这种具体的做法，可以在简报啊，包括这个未来安邦的简报，还有其他的一些渠道的时候，可以再提一次。这样的话呢，可能还会解决更多的一些问题。嗯
1: 、这些问题的话，那、呃、个我们肯定会。会持续的去关注啊，因为安邦作为一个我们作为一个研究真实世界里头的经济问题、政策问题和风险问题的这个智库的话，我想研究关对这些问题的关注，这是我们责无旁贷的事情。你刚才提的这种速度问题啊，还有这个稳健的问题，我觉得这是一个非常关键的问题。我们中国呢，就是发展到现在，改革开放四十多年，过去呢，在这个体制的变革，然后在这个改革开放，还有在这个。参与这个全球化，还有在城市化，啊，在工业化，这个这些大的这种潮流之下的话，我们确实这个发展的非常的快，确实也创造了这个一个经济的这种奇迹。但是现在呢，我们要意识到一点，就是在速度和这个质量，嗯，这当中的话，它必然是有平衡的，是吧？你像有些资本主义国家，别人发展了一百多年啊，取得了这种成就，那么在这一百多年之中的话，除了这个经济的规模的这个增加之外，啊，这个财富的这种增加之外，它其实还伴随着很多很多的其他的这种系统要跟它匹配，嗯，比方说像这个，哎、啊，中产阶级的这种这个数量和规模的增加，是吧？市场的这种监管的这种制度。还有这个人的这种这个收入的这种这个水平，还有这个各种各样的这个政策，它都需要，它是一个这个系统增长的一个过程，是一个系统发展的过程。如果只是某一个领域就是单边突进，就像这个就中国的城市化，如果是都变成房地产化的话，它这个单边突进，它必然会有问题。你发展到现在，它会导致系统性风险的时候，中央肯定要出面干涉。所以说，我们才这么坚定地提出来，房住不炒。对啊、呃，有些人现在说你这个房租不涨，这个房地产这个打击很大。但是你要想想，为什么对房地产要有这种这个坚定的这种调控呢？这是因为过去的速度太快，快，我们的模式呢太扭曲。嗯、这个中央其实说得很清楚了。我觉得中央从宏观上讲这个东西已经讲得很透了。我们要从这个高速要转向这个中高速，要从这个注重规模粗放的这种快速的这种增长。转向这种呃可持续的、更加精细的、注重质量的这种增长，它都是从这个整体上在讨论的这个速度跟规模呀，跟这个呃跟效益，那就跟这个建可持续发展的这种关系。那么在这种大的背景之下的话，你看这个房地产呢，或者是某一些产业的过去的这种高速的发展带来的一些问题的话，其实这就不奇怪了，就是没有处理好整个社会经济的体系，我们没有意识到。这个稳健的重要性，我们没有意识到，这个在速度和效益之间、质量之间存在着某一种平衡。那么大家呢，可能都只盯着短期的、眼前的这个这种快速的发展，可见的这种现实的时间之内，我要获得某些收益和某些增长，基础的、结构的，哎，这个长期的、可持续的这些问题呢，大家都是忽视的。它就积攒到一定的时候，我可以把它叫做发展的困境。啊，就是快速发展的困境，啊、呃，它就是不稳健的发展，它导导致了这个很多发展的困境。这个导致什么？你要回头再来补上这一课，嗯、或者说用更高的这种成本来去解决这些发展当中的这个速度过快、过于粗放造成的问题。嗯、这就是我们现在所面临的呃
0: 很多的问题，其实它都是有这个共性。对，接着您的话讲，就是啊，呃、安邦之前说过一个非常总结性的话吧，就是中国所有的问题其实都是。速度问题，其实放在恒大的这件事情上面也同样是适用的。它的债务问题、暴雷问题，包括它的处理的问题，也都是速度问题。好，谢谢您参加我们今天的简报电台的录制。我们、呃、因为时间关系，关于恒大的事情，我们就先聊到这里。那么我相信未来在中国的公共政策的发展方面，包括像债务风险呀，包括像一些金融风险的话题的话呢，很多的听众都感兴趣。到时候根据他们的留言，我们再次的再请您来深入的讨论。那么今天的节目就到这边，简报电台听过一次无限循环，我是主持人王道西，那我们下期再见，再见。
2: What should I call this happy madness that I feel inside of me? Some kind of wild October gladness that I never thought I'd see. What has become of all my sadness, all my endless lonely sighs? Where are my sorrows now? What happened to that frown? And is that self-contented clown standing there grinning in the mirror really me? I'd like to run through Central Park, carve your initials in the bark of every tree I pass for every one. To see, I feel that I've gone back to childhood, and I'm skipping through the wildwood, so excited that I don't know what to do. What do I care if I'm a juvenile? I smile, my secret little smile, because I know the change in me is you. What should I call this happy madness? Oh, this unexpected joy that turned the world into a baby's bouncing toy. The gods are laughing far above. One of them gave a little shout.